0: لكني بدأت في إيذاء نفسي كنت أعتقد أن هذا هو الحل أو أني أستحق ما أتذكر بالضبط مشاعري تجاه الموضوع الشي اللي خلاني أفكر أني أربط إيذاء نفسي لربي وهبني إياها عشان أشعر بشعور أفضل, أفضل ما أدري كنت أفكر كثير بالانتحار وأضع خطط للانتحار
1: اليوم حلقتنا مع ليان لتشارك تجربتها هي تجربتها الشخصية لكن تجربة والدتها لزيارتها للعيادة النفسية تشخيص والدتها بالوسواس القهري والاكتئاب وبعض سمات الشخصية الأستيرية كيف ليان تتعايش مع هذا الوضع كيف تتعايش مع التشخيص مع والدتها كيف أنها بدأت تنظر لوالدتها بشكل مختلف إيش أه الأفكار اللي هي تكون مختلفة عنها وعن بقية العائلة لما تنظر لها أه ليان وتجربة أه ليان الخاصة أيضا أه في بعض المحاولات وبعض الأفكار اللي مرت أه عليها لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة ومن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة ات وجدان وشكرا لكم أنا وسام الجيفان وهذا وجدان تجربه عموما الحين اللي بنتكلم عنها هي تجربتك انت مع والدتك بدايه يعني التجربه هذه متى بدات بدا انه انت عرفتي انه والدتك تمر بهذه التجربه
0: طبعا كاطفال الشخص لما يشوف امه وابوه يبدا يقارنهم بالمجتمع الخارجي لكنه يتوقع انه كذا كل الأمهات كذا كل الأباء لما يبدأ يوعى مثلا أقارن صديقاتي أقارن بأقاربي أشوف كيف تعاملهم مع أمهاتهم آه بس آه بدأت ألاحظ لما كبرت يعني 10-11 سنة يمكن
1: بديت تلاحظين الفرق إيه آه الآن كم عمرك؟ 20 اه, آه، فا يعني من من طلعتي على الدنيا وامك كانت تمر بهذه التجربه
0: صحيح
1: بس انه بداتي تكتشفين انه في شيء مختلف يعني في عمر 10 11 سنه اي تقريبا ام آه، 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 طيب ايش آه، ايش التشخيص اللي كانت تحمله آه، والدتك
0: وقتها كان عندها آه، اوسي دي ناسيه وش ترجمها أنا آسفة الوسواس القهري أي وفي فترة شخصت بالاكتئاب وكمان في تشخيص ماني متأكدة منه 100% لأنه صعب أني أسأل عنه لكن اللي هو اضطراب الشخصية الهستيرية اها
1: ال طيب وأنت كنت طفلة إيش الأشياء اللي كنتي تعتقدين أنها طبيعية بعدين اكتشفتي لا أنه مو كله ما تسوون كده
0: صعوبة التواصل أخاف أني لها مشاعري أخاف أني أشاركها اللي أسويه في يومي أو أنها دائما تقول لي أنا أصرخ أخواني وأخواتي فكانت دائما تحسسني أنه أنا اللي فعلا كرهت هالخلفة بس الحين عرفت أنه هذا خطأ أطفال ما هم مسؤولين عن شعور أمها وأبائهم تجاههم. كانت بسبب الوسواس القهري أعتقد كانت تقرف إنها تمسك أبنائها وبناتها فما يعني ما كانت تحتضننا أو تقبلنا بعد ما كبرنا يمكن كأطفال بعمر سنة وسنتين إي كان بعدين لأ ومثلاً. خصوصاً لما في الفترة اللي شخصت فيها بالاكتئاب كانت عصبية جداً وبرضو كانت في فترة مر بضغط كعائلة كنت أخاف منها جداً بس ممكن كلامي هذا يظهر أنه تجربتي سلبية أو أنه يعني بشكل طبولي ما أحب أمي لكن بالعكس أنا أشارك تجربتي اليوم أظهر أنها تجربة إيجابية ونهاية الرحلة
1: كان صارت سعيده قصه سعيده إيه لا هو بالنهايه انه هذه المشاعر اللي انت تشاركينها فانت تتكلمين عن تجربتك لما كنت طفله فان كنت ما تفهمين آه الـ الـ آه هذه التفاصيل اللي انت تمرين فيها ولا تعرفين اصلا ليش هي امك الطريقة او لا تزالين غير مستوعبه اللي كان اللي كنت تشوفين امامك
0: صحيح
1: طيب ال ال حالة الوسواس القهري اللي كانت تمر فيها والدتك بطبيعة الحال هي لا تؤثر فقط عليها هي تؤثر عليها وعلى من حولها كيف كانت علاقاتها مع الناس خارج البيت لما يجون الناس في البيت إذا كانت هي تعمل أو لا كيف كانت هي حياتها مع الوسواس بعيدا عن أنتم العائلة الصغيرة
0: كانت في تصرفات لازم تظهر للآخرين دايماً الناس يربطوا الوسواس القهري بإنه شخص مهووس بالتنظيف، هو ربط خاطئ، لكن كان هذا الموجود إنه يعني في أشياء كانت مثلاً ما أدري كم مرة في اليوم تفرش أسنانها فيها، هذه أشياء ما تظهر للناس، لكن برضو لمن نزور أحد تجيب معها ملاعقها وشوكها، لكنها توقفت من زمان عن العادة، ما تجلس على الأرض. ما اتذكر اذا كانت في سلوكيات اخرى متكرره
1: في كان احد يعرف عن التشخيص
0: اتوقع أبوي ممكن اخواني واخواتي الكبار
1: أه بس اقصد العائله الخارجي يعني خارج نطاق العائله الصغيره لما يشوفون هذه التصرفات ايش كانوا يقولون؟
0: أه شخصيتها ما تحب تقرا ما حد كان يعرف عن التشخيص صحيح أنه وسط أسرتنا صغيرة ممكن يتقبل الأمراض النفسية مجال زيارة طبيب نفسي دائما متقبل لكن يعني أقصد مثلا خالاتي أو صديقات والدتي لا طبعا ما يتقبلوا مثل باقي المجتمع خصوصا ذاك الوقت
1: فهم كانوا يشوفونها أنها أنه هذه هي هي يعني هذه شخصيتها ومثلها مثل الشخص اللي مثلا ما يحب ياكل سمك او من الشخص اللي عنده يعني جزء من الشخصيه ما هو اضطراب او او تغير يعني شيء يحتاج له علاج. صح هي. متى عرفتي انه والدتك مشخصه بالسوء القهري؟
0: بعد ما تعالجت منه متى كان هذا؟ كنا في المتوسط
1: يعني الى المتوسط انت كنتي تموتين تشوفين هذه التفاصيل بس ما كنتي تعرفين بعدها بدات الامور تكون واضحه بالنسبه لك
0: اي آه خصوصا انه سلوكها المرتبط بشخصيتها اضطراب الشخصيه الهستيري كان كان واضح جدا اكثر من السنوات اللي قبل يعني ما كنا ما ما ادري بالضبط متى استوعبت صراحه ما ادري بالضبط متى سالت نفسي وقلت هل هذا طبيعي من ناحية الإفراط القهري أقصد بس من ناحية باقي تصرفاتها معانا يعني لما بدأت أقارن مثل ما قلت استوعبت لكن كنت أحسب إنه عادي الشخص يقرأ في جسر الأرض أو أنه يجيب معاه أدواته الملعقة والسكينة يتخرج
1: وطبعا اللي ظاهر للناس إنه بس هذا هذا التصرف صحيح. هم يعتقدون إنه فقط إنه بس هي جيب ملاعقها أو ما تبي تجلس في الأرض وما <تصفيق> يعرفون إنه في تفاصيل كثيرة قاعدة تمر فيها بس هم ما يعرفون عنها في البيت.
0: يمكن تحسب إنه عادي هي ما تبغى ما كنت أتوقع إن هذا شيء عادي، إنه الآباء والأمهات دائما ما يحتضنوا أطفالهم، يمسكونهم ويهتموا فيهم. وخصوصاً مجتمعنا ما في هذا النوع من إظهار العواطف كثير، مو كل العوائل عندها هذا الشيء، حتى العوائل اللي ما عندهم شخص مشخص بأي اضطراب.
1: تكون هذه المشاعر مختفية، فكنت تعتقدين أنه طبيعي، لأنه حتى يمكن أنت ما كنت تشوفينها حولك كثيرة. إي. فتعتقدين أنه هذا هو خلاص شيء طبيعي.
0: لكن متى بالضبط أمي بدأت تتعالج عند أخصائي نفسي؟ كانت بعد مشكلة عائلية، بعد أمي وأبوي طلقوه للمرة الثانية، وكان شرط والدي أنهم يرجعوا. أنها تتعالج نفسيا يعني. معني أعتقد الأصح كان أو أن أثنانهم يروحوا هم لهم فترة طويلة مزودين أكيد كلهم أثر على الثاني المشكلة ما هي من فرد واحد لكن تجربة العلاج النفسي بالنسبة لها حسنت من حياتها كثير وحسنت من حياتنا إحنا كمان وإذا في أم أو أب يسمعوا كلامي و يحسوا انهم ويحتاجوا يزوروا طبيب نفسي وبعدين يشاوروا نفسهم مو متاكدين، اتمنى ان كلامي يدفعهم ليقوموا بهذه القفزه، لانه فعلا حياتنا تحسنت كثير بعد ما بدات تتعالج.
1: ووالدك لا يزال مع امك؟
0: لا طلقوا للمره الثالثه بس كان طلاق هادئ وعقلاني بعيد عن المشاكل
1: ولا تزال نوعا ما علاقه يعني علاقه ابوك بكم تعتبر ممتازه علاقه يعني لا تزال العلاقه بين العائلتين جيده
0: ممتازة ممكن اقول حتى احسن من وقت ما كانوا متزوجين
1: فالمره الثانيه لما حصل يعني هذا القرار كان شرط انه ولدك يعني تزور احد قبل معناته انه السابق كان في محاولات انها تزور بس كانت رافض الفكرة أو رافض التشخيص بشكل كبير.
0: احتمال كبير إنها كانت رافض التشخيص، وأيضاً أنا قاعدة أتكلم عن شيء قبل 10، 15 سنة ما كان مجتمعنا يتقبل، ما كان فيه كثير أخصائيين نفسيين، ومثلاً مشكلة إنه التأمين ما يغطي هي ما تبغى أحد يعرف قد إيش بتدفع الجلسة.
1: هي كانت موظفة؟
0: بس إنه ما عندها تأمين من من اخوي فلازم اخوي يدري انه هي ما اعتقد انها كانت متقبل هذا الفكره
1: كم جلسه والدتك يعني حتى بداتوا تشوفون هذا التغير من بدايه العلاج
0: بدا التغير يمكن من سنه او سنتين من العلاج صارت ما تقرف مننا ابدا يعني اعراض وسواس القهري اختفت تماما بعد ما تعالجت نوبات الغضب قلت آه كانت من قبل يعني نشوف نوبات غضب كطفلة أخاف منها جداً. آه قلت الآن شبه إختفت.
1: تتذكرين كم كانت كل مرة تروح؟ أقصد أهلية هي جلسات أسبوعية، شهرية؟
0: لأ آه آه غالباً تخرج في الليل مثل يعني دائماً ما يقولوا الأمهات أنا مع أطفال وأطلع أشوف أمولي نفس الشيء.
1: فك... فكان هذا الشيء ما هو معروف بالنسبه لكم في ذاك الوقت.
0: اي بس اخواني واخواتي الكبار الا بيني وبينهم إيه. فرق عمري فكانوا يعرفوا.
1: بس انه بعدها عرفتي انه كانت هذيك الزيارات للطبيب.
0: صحيح وبعدين بعد كذا كانت فتره هادئه من حياتي يعني اثناء ما كانت تتعالج تحسنت علاقتنا الاسريه وايضا في طريقه معينه أفضل إني أصنف فيها، إذا ممكن نقول مزاجات أمي، وأنه في فترات تجيها مثلاً فترة شهر، تكون بشخصيتها هادئة، لطيفة، اللي ما أخاف أكلمها فيه، ما تكون ظاهرة أعراضها أو ما أدري كيف أوصفها بطريقة صحيحة، وفي تيجي فترة تكون العكس تماماً. <تصفيق> مثل ما الناس ممكن يوصفوا الاكتئاب انه في فترات تزيد فيها الاعراض وفترات تقل فيها الاعراض صححني اذا كانت هذه المعلومة خاطئة
1: إي قصدك انه كالاكتئاب انه تمر عليها نوبات مختلفة
0: بالضبط نوبات
1: إيه ما أو... تصير ما يصير بشكل مستمر يعني
0: وإلى الآن تمر بهذه النوبات وتعلمت كيف
1: يعني أكون قريبة منها خلال فترات جيدة وهذا الجزء يعني الآن في في المرحلة قد ما يكون أنه الاكتئاب اختفى بشكل كامل لكن صار عندكم الآن معرفة بالموضوع بالأعراض متى تجي النوبة ليش تجي كيف تجي كل هذه التفاصيل صارت تفرق الآن في المرحلة الحاليه مقارنة بالفترة الماضية
0: صحيح بس ما أقدر أتكلم عن باقي أفراد أسرتي أبوي إيه. أعتقد أنه كان يرى الأمور بهذه الطريقة لكن أخواني وأخواتي الكبار يمكن إلى الآن ما هم متقبلين هذا التشخيص
1: طيب هم الآن ما شافوا التغير اللي مرت فيه والدتك
0: يجبوها بطريقة اللي أنت ما عانيتي مثلنا، انتي ما مريتي بتجربتنا، أمي الحين تعاملت أحسن مننا، هي يعني يحس بالتمييز وليس أنه هي قاعدة تحاول تنمو كشخص، لا بدل ما يعني يشوفوا الموضوع أنه هي شخص تمر بتجربة صعبة ولكنها جالسة الآن تنمو وتحسن من شخصيتها عشان نفسها وعشان أفراد أسرتها، لا أنه مثلاً إذا يعني مستحيل أفتح الموضوع بشكل مباشر، لكن إذا رحت لأخواني وأخواتي اللي أكبر مني ممكن يقولوا أنت ما عمرك مريتي فيها، أنت ما تعرفي أمي زمان، يستعملوا هذه النبرة. أنا أبداً مو قصدي أني أفتح مجال للمقارنة أو أحسسهم بسوء، وهذا برضه من الأشياء اللي ممكن الأمهات والآباء اللي عندهم مشاكل نفسية ما يحطوها في الحسبة، لأنه عندهم أطفال كثير تنشأ مشاكل بينهم. وإلى الآن أخواني وأختي اللي أكبر مني بيني وبينهم توتر ومشاكل كثير، صعوبة التواصل أيضا أخواني واحد منهم مصاب بقلق كلينيكي والآخر مصاب بقلق واكتئاب. وأثنينهم يتعالجوا علاجات دوائية، وأنا ما أقدر أتكلم بالنيابة عنهم، <تصفيق> بس ممكن أقول أن وضع والدتي ساهم. في هذا الموضوع يمكن ساهم انهم ما طلبوا مساعده بشكل مبكر لدرجه انهم ما يحتاجوا تدخل دوائي ممكن بس علاج سلوكي يفيد
1: اخوانك كم اعمارهم اللي التارجون
0: 40 30
1: اي أيوه فمعناته انه يعني هم عاشوا سنين مع مع والدتك قبل ما يتم التشخيص ايوه فهذا بشكل او باخر أثر عليهم ويمكن ساعد في ظهور أو نشوء بعض الأعراض أو بعض الأشياء اللي بسبب هذه التجربة اللي مرّوا فيها.
0: صحيح وفي عوامل كثير خلت الفرق بين بينهم إنه إنه ما يأثر بشكل كبير وضع أمي عليه مثل ما أثر عليهم. يعني م. أشوف في فاكترز كثيرة كانت هي الفرق الجوهري مثلاً أول شيء. أنه لما أنا كنت صغيرة أمي بدأت بالعلاج، هم لا هم بعد ما استقروا في حياتهم وتزوجوا وأنجبوا أمي بدأت تتعالج. آه يعني. أنه أنا كنت في بيئة جيدة في مدرسة كويسة، ففي الإبتدائي وأول سنة من المتوسط كانت في أخصائية نفسية ساعدتني في مشكلة ممكن أبدأ أتكلم عنها يعني بالتسلسل الزمني. وبرضه إني بعدين رحت مدرسة كانوا فيها كانت البيئة فيها جدًا لطيفة، إنه بنات ما عندهم مانع اللي تقول أنا عندي قلق وآخذ أدوية عادي. هذا فرق بين إنه الأولاد ينشأوا في بيئة يتنمروا على أي ولد ممكن يعبر عن مشاعره، وإني أيضًا تجربتهم وتعاملهم مع أبنائهم خلاني أقول أنا ما أبغى أمر بنفس الدوامة. أحتاج أني أبدأ أشوف كيف ممكن ما أقع أني ما أبغى شخص بقلق أو اكتئاب أو أني أثر على أبنائي بسبب ال... يعني الوضع اللي أنا كنت فيه ما كان وضع مزري يعني ما أبغى بالغداء يعني كان في جزء سعيد من طفولتي بس ما أبغى أسمح للجزء الآخر يأثر علي أكثر المشكلة اللي أنا أقصدها أنه بداية المراهقة يعني هي أصلاً فترة صعبة هو أصلاً شخص المراهق يبحث عن أي شيء أنه يبكي ويتكع عنه آه لكني بدأت في إيذاء نفسي كنت أعتقد أنه هذا هو الحل أو أني أستحق آه ما أتذكر أذكر بفضل مشاعري تجاه الموضوع إيش آه اللي خلاني أفكر أني أربط إيذاء نفسي اللي ربي وهبني إياها عشان أشعر بشعور أصلاً ما أدري <تصفيق> كنت أفكر كثير بالإنتحار وأضع خطط للإنتحار وما كان أحد في أسرتي يلاحظ مع إنه كان باين ويمكن قرروا إنهم يتجاهلوا ويعتقدوا إنها مجرد مرحلة وتعدي أو إني أحاول أجذب الإنتباه يعني كثير ناس لما يفكروا بالإنتحار المجتمع اللي حولهم يقول إيه هم بس يطلبوا الانتباه وهذا شي خطأ الآن عرفت إنه خطأ. أه وبعدين، إحدى صديقاتي في المدرسة لاحظت هذا الشيء، واتخذت التصرف صحيح إنها راحت كلمت المرشدة الطلابية، كانت وقتها هي أخصائية اجتماعية. فالخطوات اللي اتخذتها كانت صحيحة أه ومناسبة لي. أني بدأت أزورها أسبوعياً خارج أوقات المدرسة. أه اذكر أنها قالت لي: ان أعرف وضع أمك في البيت. لا تقلقي ولا تخافي. أول شيء سألت نفسي كيف قصه وضع أمي في البيت؟ أنا ماني فاهمة بس قلت لها طيب سلكت الموضوع. حسيت أنها خلاص ما راح أشرح لها شيء وفعلا ساعدتني كثير. بعدين لما بدأ هذا السلوك يتضاءل أتوقع أنها تواصلت مع والدتي. إي وقد خبرتني المرشدة أنه أختي اللي أكبر مني بسنوات قليلة قد زارتها وكانت عندها مشاكل مع ما عمري سالت اختي ايش الشيء اللي خلاها تروح وهي في المدرسة لها ايش المشكله اللي واجهتها لاني حسيت هذة من خصوصياتها وهي ما عمرها جرت قالت وبعدين لما نهيت وصلت مع امي قررت انها لاول مره انها تجلس معي وتسالني ما كان ما سالتني ليش ما اتذكر ايش بالضبط سالتني بس قالت لي ايش ما كلمتيني وبعدين جلست خلال يعني ما ما اتذكر اني كنت اتكلم كثير ما اعطتني مجال للكلام مين هذه امي برضو خلت الموضوع يدور حولها انا الحين اعرف انه هذا هاد انها ما قدرت تسالني عن مشاعري انها ما قدرت تتكلم عن مشاعري انا بس ركزت على مش على نفسها يعني ايكوسينتريستي اكثر آه. الآن عرفت إنه هذا مو منها هي مو متعمدة، هذا هو سلوكها كشخص مضطرب، إنه ما ألومها على سلوكها هذا، لكني أول زعلت منها طبعًا، ليش ما تسأليني أنا إيش فيني؟ <تصفيق> بعدين غيرت البيئة ورحت المدرسة أخرى، للأسف ما كانت في مرشدة طلابية مثل الأولى تظهر اهتمام بالطالبات، لكن مثل ما قلت كانوا عندي صديقات لطيفات ساعدوني كثير أو لي بيئة عادي كنت أتكلم فيها عن يعني مشاعري بعكس البيت وفي المرحلة المتوسطة كنت انطوائية جدا بس ما أعتقد إنه هذا المدخل دخل بولدي. هذا بس شخصيتي يعني كنت انطوائية وجدت الكثير من العزاء في الكتب ومثل ما هو معروف عند الناس أن الكتاب يحبوا يمجدوا معاناتهم يحبوا يمجدوا الانتحار وإنه حياتهم صعبة ممكن هذا الشيء اللي جذبني وحسيت إنه أنا مثلهم بس الآن اكتشفت لأ هذا غلط ولكن دسا كانت أفكار الانتحار توردني وبين كل فترة وفترة أقع مرة أخرى في إني اؤذي نفسي بعدين كنت أبحث عن المساعدة طبعا صعب إني أخرج من البيت وأروح الطبيب النفسي وقتها كانت أوضاعنا الأسرية متوترة جدا يعني ما كان ذاك الوقت صعب إني أروح أقول لأبوي إديني لطبيب نفسي، وبيقول لي طيب بس مو الحين، آه فبدأت أبحث في النت بالعربي ما كان توفر شيء، بالإنجليزي جلست أدور آه في أحد أقدر أتواصل معه، آه أحد أقدر أكلمه بس يكون شخص بروفيشنال. هذا في أي سنة؟ 2013 ما كان في أحد، لكني لقيت موقع واحد وحيد عبارة عن مجموعه مسيحيه تساعد الناس مصابين بمشاكل نفسيه ويحسوا بضيق <البيئة> فكنت اتواصل معهم اذا حسيت انه ممكن يفيدوني في هذه المشكله او في هذه المشاعر اللي تواجهني بس بسبب فرق البيئه فرق المجتمع يعني ما كان حتى تويتر ما كان مشهور منه ممكن تروح تتواصل مع اخصائي نفسي فيه ما كنت اقدر اتصل على احد أه بس أني كنت أحب أكتب أه كمتنفس وبعدين مثل ما ذكرت أه كانت تواجهني مشاكل أسرية وتفاقمت جدا بين أمي وأبوي وإخواني وقررنا أه نطلع من البيت ففي ذاك اليوم والدتي كانت لحالها وأتذكر إنها حاولت تنتحر بأنها ما أذكر أي نوع من الأدوية اللي أخذتها، بس أنها أخذت أكثر من حبة. ولاحقاً اتصلت بخالتي وودتها المستشفى. يعني واضح إنها، مو واضح، بس أعتقد أو أتمنى إنها مو فعلاً كانت تحاول تنهي حياتها، لأنها اتصلت على خالتي. وكلنا اقتنعنا إنه إيه، هي بس تحاول تجذب انتباه لكن خطا مره اخرى هذه فكره خاطئه ما حد يحاولين في حياته عشان ينتبه على الاخرين وفي هذيك الفتره كانت توجهها بعض الاحيان نوبات غضب يعني اذا شاركتها يومياتي اليوم رحت سلمت على فلانة دق حصلت عليهم شفت شيء هناك ممكن تعصب بدون سبب واضح او انها تربط المواضيع ببعضها فا وقتها كنت اتجنب اتكلم اتكلم معاه تماما، واصلا مع شخصيه المراهق <تصفيق> اللي يعني هذا كان مزيج سيء، لكن بعد هذيك الحادثه ممكن بطريقه ما تحسنت علاقتنا، ما اعرف كيف يمكن احنا حسينا هل لازم نكون اقرب لها.
1: المحاوله كانت اي سنه هذه؟
0: يمكن 2014، 2013
1: انت بالنسبه لك فكره اذا النفس كانت رغبه في اظهار مشاعر رغبه في تاكد من وجود المشاعر او هل تعتقد انه في سبب خلى هذه الممارسات تظهر على السطح
0: مو سبب عده اسباب يعني مو واحد منها كان الابرز مزيج سيء انه ما كان في احد ادرك إنه وحتى الصديقات اللي في عمري كنا أطفال كيف ممكن يساعدوني بطريقة ما أختي الكبرى كانت تمر بفترة عصيبة فكانت مثل ما يقول فش خلقها علي ما أدري إيش السبب الأبرز لكني ممتنة جدا لصديقتي والأخصائي على المرشدة الطلبية اللي كلهم مركزوا جهودهم على مساعدتي وهذا و... لكن بعد يعني الآن لا طبعا الآن عارف أنه شيء خاطئ وأنه شخص المفروض ما يفكر بالانتحار بشكل كثير آه بعد ما انهيت مرحلة المتوسط عمول كانت فترة هادئة أو سعيدة من حياتي حتى علاقتي مع والدتي كانت نوبات الغضب آه اختفت
1: بس ما رحتي للطبيب ما زرت العيادة النفسية في هذا الوقت
0: ما قد زرت العيادة النفسية، أه لكن مثل ما قلت المرحلة الثانوية كانت سعيدة وهادئة، وكنت أتواصل مع أمي بشكل أفضل، أه لكن شخ... سلوكها المرتبط باضطراب الشخصية الهستيرية بدأ يظهر بشكل أكبر
1: كيف كان ظاهر بالنسبة لكم؟
0: تقريباً وقتها كل الأعراض اللي يسموها اللي كلاسيكية مرتبطة بهذه الشخصية كانت موجودة ما كنت أحاول أني أقرأ وأتعلم عنها كثير لأني حسيت كني شخصا الموضوع وأنا أقراها بس أنا ما بشخصنها لأنه هذه مادة علمية فأفضل أني من الأساس ما أقرأ لكن قبل الحلقة أجبرت نفسي أني أحاول أقرأ عن هذا الاضطراب. عشان ما تكون عندي معلومات ناقصة فوقتها كانت كل الأعراض موجودة بس الآن قلت في بعض الأعراض راحت ولأنه كانت وقتها بعد... آه مو وقتها عفواً. بعدها فترة رجعت تزور العيادة النفسية آه ما كانت تقول لأحد لكن بالصدفة اكتشفت كان نفسي أقول لها أنا فخورة فيكي أنا سعيدة أنك تخطي هذه الخطوة. آه ما عمري درست
1: كلها. يعني ما قد انه صار في نقاش عن هذا الموضوع؟ بشكل بينكم.
0: مباشر لا. لكن ممكن نذكر آرائنا عن الناس اللي يزوروا عيادة نفسية، نمدحهم انه هذا الشيء مو خطأهم، يعني بطريقة غير مباشرة كلنا نتشارك نفس الآراء كعائلة.
1: بس ما قدرستوا انه انا امكم اروح ازور العيادة واخذ الادوية واتعالج؟
0: لا. بس مم. تقول أنها كانت تقول أنها تأخذ بعض الأدوية، تقول أني كنت أتوتر لأن أعصابي تلفانة لأنكم أنتوا ترفعوا ضغطي، بس أنا ما سويت شيء، أو... ونوبة الغضب اللي أقصدها مو مثل يعني مو شخص لما يعصب ويصرخ، لا بشكل مبالغ فيه، ما توصل للعنف أبداً بس. ما أقدر أتكلم معها، ما أقدر أتواصل معها، ما أقدر أهديها، مو بس أنا عموما، أي شخص يكون موجود ممكن ترمي أغراض، مو بغرض إنها تأذينا، أعتقد إنه بغرض إنها تعبر عن الشعور اللي بداخلها، ما عارفة توصل لنا هي بإيش تفكر، أعتقد زي كذا وبرضه من الأشياء اللي أعتقد إنه كان للدور الطبيب النفسي اللي تزوره له دور فيها حفزها على الرسم، أوف. وهذا الشيء جدا حسن من تعاملها وحسن من اللي أه. الأعراض اللي كانت تظهرها. سألتني عن إيش الأعراض اللي كانت تظهرها، عفوا ما جاوبت على السؤال، أه. اللي هو تحاول تمركز كل شيء عنها هي، أه. الـ. كل شيء من وجهة نظرها هي ما تسأل نفسها ماذا يفكر الطرف الآخر لا تسأل نفسها أنا ماذا أفكر أو مو تفكير بالأصح صح ما, ما الذي أشعر به ويمكن بالنسبة لي أبرز شيء ممكن يلاحظ آه أنه لما تحكي قصة تحكي حدث آه ما تذكر إلا تفاصيل يعني ما تذكر كل التفاصيل ما عمرها القصة تكون واضحة ودائما البرشمع اللي حولنا ياخذ الموضوع بمزح إنه أنا ما فهمت شيء من القصة ما ما عمري ما عمري أقدر أتواصل معك وأفهم هذه القصة منك في جزء يلحقه بس لا لأنه فعلا الحوار يكون ناقص والبولو اسم لما قرأت عنه بس ما ما بالضبط ببطء الصفه ومحاولاته تكون لجذب الانتباه دائما وأعرف إنه هي مو متعمدة بس It's more like إنه هذا هو الاضطراب إنه أحاول أفرق هذا مو هذا الشخص اللي أحبه لكن هذا الاضطراب هذا طريقتي في إني أتقبل الموضوع إني أذكر نفسي إنه هذا الشخص اللي أشوفه ما هو يعني هي مو دائما راح تكون زي كذا هي قاعدة تحاول
1: على أساس إنه ما تأخذين الموضوع بشكل شخصي وتعتقدين إنها هي مستقصدة آه هذا الفعل وموجه لك مباشرة
0: اي وكان يسبب حرج في المناسبات الاجتماعية آه انه هي تت... مو تتعمد بس انه تظهر منها سلوكيات غريبة او كنت خارج المعتاد بحيث إن الناس ممكن يشوفوها وكنت آه اخجل لكن الان تعلمت كل شخص إيه. هو اللي يمثل نفسه ليش أخجل من أمي؟ هي شخص عظيم وشخص قاعد يحاول وهي فعلا تحاول تحسن من سلوكياتها حتى ما رح أخجل منها أبدا وبعد كذا لما تخرجت من المدرسة صار الطلاق الثالث وأشوف أنه كان طلاق كان قرار صائب أحسن من حياتنا كثير في الفترة اللي قبل كان كان في شيء غريب لاننا نخاف من نوبات الغضب فكل شيء كنا نتكتم عنه ابوي دائما كان يقول لنا اسكتي امك لا تدري بس يكون شيء مره سخيف شيء مره عادي ومن هنا جاء سلوك انه كلنا انا, أنا واخواتي واخواني عندنا حب غريب اننا نكتم اسرار مفروضه هو مو شيء يعني حدث يومي زياره يوميه يعني كلبت شخص اني شفت شخص سمعت عن خبر و حاليا أثناء الحجر الصحي، حاولت إني أشتغل على أن أتوقف على هذه العادة، ليش؟ ليش ممكن أخضي شيء يومي؟ عشان يخافوا من نوبة لا هي بتصير مو عشان أنا سويت شيء غلط، أنا ما لي ذنب فيها، فليش ما أبدأ أتكلم وأبدأ أتحاور؟ لدرجة إن أهلي استغربوا قالوا لي: أنت متى مزعجة؟ بس لاني ما صرت اخاف
1: كم سنه معليش الان والدتك تتعالج
0: بشكل منتظم ايه هي وقفت خلال السنه بس اللي هي 2019 وقفت بس بشكل منتظم آه ثلاث سنين
1: آه فاذا لو قارنا من 2019 يعني حتى السنه هذه آه بعد ما توقفت كان عندها بالنسبه لكم بالنسبه لها في قدره افضل بالتعامل مع الاعراض بمعرفه علاماتها بكيف تمر وكيف تجي وكيف تروح؟
0: ايه بشكل جوهري
1: برغم انه ما في نقاش بشكل مباشر لكن صار على الاقل مفهوم بالنسبه لكم
0: ايه وايضا في شيء لما دخلت الجامعه خلاني أكثر أتعامل معها أحسن في تقريباً ثاني سنة من الجامعة صار صارت برضو رجعت سلوكياتها مرة أخرى تأثر على علاقتنا صرت ما أقدر أجلس معها ما, ما أستحمل ما أبغى أوصفها بصفة سيئة لكني ما كنت أقدر أجلس معها لو بشيء يعني حتى يعني يمكن بس أسلم عليها مرة في اليوم وخلاص ما اقدر اجلس مو بس انا يعني حتى اخواتي واخواني للاسف كانوا يتجنبوها ما يبغوا يزوروها مثلا واعرف ان هذا الشيء كان يزعلها انهم ما يزوروها اللي بالغصب واعرف انهم يحاولوا يضغطوا على نفسهم يبغوا يكونوا ابناء وبنات جيدين بس نفس المشكله صعبه ما, ن- ما احنا قادرين نجلس أو... وبرضه في ذاك الوقت كان في اتفاق بين أخواتي أنه أمي تنتبه لأبنائهم وقت ما هم في الدوام وكنت أرجع من الجامعة قبلهم وأشوف أن أمي كانت تهملهم مو طول الوقت بس يعني أغلب الوقت كانت تهملهم وهذا الشيء يضايقني طبعاً وفي نفس الوقت أنا المسؤولية ما أبغى أستحمل مسؤولية ما دخل فيها. هم أبناء أخواتي وما هذا اتفاق مع أمي، ليش, ليش أنا اللي أجي وأمسكهم طول اليوم؟ لا، فكنت أهرب أكثر الوقت للجامعة، أجلس أدرس، ما أرجع البيت إلا مرة وقت جدا متأخر، وكنت أضغط نفسي في الدراسة، ما أسأل نفسي ليش أنا متضايقة؟ ليش أنا قاعدة أتجنب؟ ليش قاعدة أتحرك إلى يوم, يوم من الأيام حسيت إني ما أقدر أستحمل. ورحت زرت مكتب اخصائيه الاجتماعيه في الجامعه وكانت خطوه انا سعيده جدا اني قمت بها دخلت عندها وبكيت بدون اي سبب واضح ولما سالتني ليش قلت لها اتلفت لها سبب مو منطق قلت لها صحباتي يشوفوني مزعجه ما ما هو صح بس ما يمكن كنت احاول اختبرها اشوف اذا هي بتصدق ولا قالت لي لا من جد انه ما هي ما تعرفني أول مرة تشوفني بس قالت لي فعلاً وش الشيء اللي مضايقك؟ وقلت لي كل شيء وأعطتني طرق تساعدني في أني أقدر أتواصل مع والدتي بشكل أفضل. من ضمنها قالت لي حاولي تختاري وقت من اليوم تجلسي فيه معها، وإذا بدأت تظهر أي سلوكيات تضايقك، روحي. أنت سويتي اللي عليك، أنت قاعدة تبريها وأكدت علي إنه هذا مو غلط، هذا مو عقوق. <تصفيق> وبالفعل هذه المبادرة البسيطة خلت أني صرت حادي أجلس, أجلس مع حطولي اليوم وما صار شيء لأنا خايفة من اني أستحمل مسؤوليات ما هي في دوري
1: آه. فصار ما. الموضوع تقبل والدتك باللي تمر فيه والتعامل معه على اللي تمر فيه ما هو بالشرط انه تكون نفس الصوره المثاليه اللي في بالك ولا بالشرط انه يكون كل شيء تمام ما في اي مشاكل لا يعني في صار تنازلات من الطرفين
0: ايه والاخصائيه ساعدتني جدا اني اشوف هذا الشيء وكنت عارفه اني لو احتاج طبيب نفسي لو احتاج تدخل اكثر هي بتحولني لانه في مستشفى تابع للجامعه وكنت مطمنه يعني وأنه تعاملها كان بروفيشنال وهذا الشيء اللي كنت احتاجه كنت احتاج بيئه خالية من الأحكام أقدر يعني كنت خايفة إنها تقولي أنت عاقة، كنت خايفة تقولي كيف <تكفت> تتلفظي، يعني أنا وصفت لها بتفاصيل إيش اللي مر بحياتي، عكس الآن أنا ما بذكر كل التفاصيل، لكني تعلمت دروس كثيرة منها، لكن الأخصائية الأولى اللي في الجامعة والثانية برضه زرت أخصائية ثانية كلهم قالوا لي. أول ردة فعل كانت نفس الكلمة اللي إنهم قالوا لي أمك هي اللي تحتاجك الحين كنت كان نفسي أقولهم بس هي ما كانت موجودة وقت ما أنا أحتاجها ما تجرأت أني أقول هذا الشيء حسيت ان تفكيرهم نوعا ما تقليدي بس سكت ما عجبتني كلمة أمك هي اللي تحتاجك وأعتقد أنه, إنه هي ما, ت... ما عندها وجهة النظر هذه أنه أنا أجيب أبنائي عشان هم اللي يخطقوني أجيب أبنائي عشان أنا لما من أحتاجهم لأ هي ما تفكر بهذا الأسلوب أو... بأسلوب مث... طرق أخرى تطنيني أتعامل معها مع والدتي أنه هي مهما أظهرت ذلك مهما أظهرت عكس ذلك هي لسه تحبني أنا وبقية أبنائها بناتها، مع أني كنت مقتنعة بشكل طفولي كنت مقتنعة إنها ما تحبني وهذا شيء خطأ. تعلمت شيء إني ما أربط، ما،, ما أنظر للشخص دائمًا بدوره، بزرول يعني أو هالرول. ما ما أقول هي أمي، ليش أمي تسوي كذا؟ ليش تجيب كذا؟ لا، هي شخص منفصل عن دورها، هي عندها... حياة أخرى منفصلة عن دورها كأم، عن دورها كابنة، عن دورها كأخت. وألاحظ دائما إخواني وأخواتي الأكبر مني يتكلموا: كيف أمي تسوي كذا؟ كيف تتصرف بهذا الأسلوب؟ بس في الواقع لا، يعني إذا نظرنا لها من وجهة نظر شخص خارجي، يعني بعيدة عن دورها كأم، لا أم كل شيء تسوي خطأ.
1: بمعنى التصور اللي موجود عن أه كونك في الحياه كمهامك كزوج كزوجه كأم كابن اذا انت خرجت عن هذا النطاق فانت سويت مشكله أه وانت مش طبيعي حتى لو انت فعلا كنت تمر بحاله أه غير جيده تمر ب وكل الناس يمرون فيها أه فلا انت ام ما المفترض تسوين كذا انت ام المفروض انت مثلا اللي ترعين ابنائك مو اللي يرعونك أه أو مثل ما قالوا لك إنه أنتِ ابنة الآن لازم ترعين أمك ما هي بالصورة هذه يعني إحنا ما عندنا يعني ما عندنا دليل إجرائي أو جايد لاينز أو كتالوج إنه لازم نمشي عليه وإذا أحد طلع عن هذا الخط فمعناته في مشكلة
0: إيه بس أحس مجتمعنا يربطنا كأشخاص يعني يربطنا بدورنا بشكل كبير يعني the ما ما أعتقد إن هذا الشيء صح
1: اي طبعا طبعا ما هو ما هو بالطريقه هذه آه انه انت تحطه في مكانه وتعت... و... و... وتحط له انت الحدود وتقول لا تطلع عن هذه الحدود ما هو آه ما هو بالطريقه هذه آه يعني ال... 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 انه ب... ب... هذا احنا نتكلم عن حاله العاديه فما بال انه لاولاده تكتمر ب آه بتجربه مختلفه بطبيعه الحال لن تكون آه كبقيه الامهات اذا انت حاط لها نظره خاصه فما بال انك انت حاط نظره خاصه لهذه الحاله اللي هي تمر فيها. انه احنا ما نرضى اصلا تعطي انت حاله او تحط آه يعني آه شيء معين على الشخص او لباس معين او رول معين على الشخص الطبيعي اللي ما يمر باي شيء، فما بالك اذا شخص فعلا يمر بتجربه صعبه تحتاج مننا تفهم هذا الشخص، تحتاج مننا تعامل معه بشكل افضل، تحتاج مننا تقبله بشكل احسن. ونكتفي عن اطلاق الاحكام نكتفي عن اطلاق الـ 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 يعني الادوار الغير المطلوبه مننا فقط احنا جالسين نعطي ادوار ما المفترض تكون هذه الادوار
0: بالضبط وهذا شيء كنت اتمنى لاني اعرفه من زمان ونفسي انقل هذه الفكره لاخواني واخواتي اللي اكبر مني لانهم يربطوا سلوكيات مرتبطه بشخصيه امي العاديه يعني مو بس اللي اضطراب مثل إنها تضحك بصوت عالي، أو إنها تحب الحياة وتحب تخرج وتيجي وتروح فممكن إذا ضحكت بصوت عالي أبوي أو أخواني يقول لي إيش تضحكي مثل أمي؟ بس إنه هذا بالفعل قد صارت
1: كأم ما المفترض تسوي هذا الشيء.
0: إيه؟ إي، وإنه أي شي شيء مرتبط فيها غلط. يعني مثلا في مشاكل زوجية بين أمي وأبوي، كان زواجهم مسموم مو بس عشان أمي مصابة باضطراب نفسي، لا يعني عموما ما كانوا أشخاص متوافقين، لكن إذا مثلا سمعت أخواني يتناقشوا عنهم يقولوا أمي سوت، أمي فعلت، هي غلط، لا. وخصوصا انهم متزوجين المفروض يكون يعرفوا ان الزواج معقد اكثر من كذا. ونظرتهم هذه خلتني ادفع نفسي اكثر باني احسن من شخصيتي واتاكد اني ما راح اسقط هذه التوقعات على حياتي في المستقبل لما اتزوج لما انجب. يعني مره اخرى كان دافع اخر.
1: فانت اللي سويتيه فصلتي امك عن الاضطراب.
0: اي ما ادري صحي
1: لا هو هذا لا هذا هذا هو المطلوب اصلا اللي يصير انه انا لما يعني زي الان اذا انا تم تشخيصي باكتئاب لا تب لا لا تكون كل مره اسوي شيء تقول له هذا عشان الاكتئاب يعني لا تلغيني انا وتجعل الاكتئاب مكاني واي تصرف انا اسويه أنت, أص... يعني أنت مجالس تتعامل معي بشكل آه... طبيعي أو مقبول لأنك أنت جالس تشوفني شخص اللي فيه اكتئاب تشوفني شخص آخر وهنا هنا تكمن المشكلة فيصير مثلا مثل ما صار مع آه... والدك ووالدتك أنه دائما الخطأ على أمك فقط لأنها مشخصة بالرغم قد يكون والدك عمل كثير من الأخطاء لكن لا, ينت... لا تنظر لأخطائه لأنه يعني بين قوسين هو إنسان غير مشخص فبطبيعة الحال اللوم والملامة والخطأ سيكون الشخص مشخص مش الشخص غير مشخص
0: بس في الواقع لما أسأل أبوي أو هو بنفسه يبدأ يتكلم عن زواجهم لا يعترف كان فيه أخطاء مشتركة يعترف هو الأخطاء اللي سواها لكن ما أعرف ليش أخواني وأخواتي يفضلوا إنهم ينظروا هذه النظرة طبعاً مو كلهم يتخذوا هذا الموقف وأنا ما أقدر أتكلم بلسانهم لكن هذا اللي أشوفه <تصفيق> و في شيء جداً مهم تعلمته وأبغى أنقذه لأي شخص نفس الشيء أمه أو أبوه شخص بأي اضطراب إنه إذا أنت تبحثوا عن الحب غير مشروط من أولياء أموركم، لازم أنتوا أول شيء تقدموا لهم، صح أنه في مجتمعنا فكرة الحب غير المشروط ما هي ما هي موجودة، مثل ما يتريق عليها يقولوا هذه تخاريف نتفليكس، بس لا بالعكس، صح الأمهات ممكن يقولوا أنا ما عندي بنت تسوي كذا، أنا ما عندي ولد يعني يعصي أموري، أو أنا مو راضي عنك اليوم إذا سويت هذا الفعل، بس لا هم في الواقع يبحثوا عن الحب غير مشروط من أبنائهم مثل ما إحنا الأبناء نبحث عنه ومو غرض أن أنت تبادر بإظهاره وفعلاً هذا اللي سويته صرحت نفسي وقلت أنه هي أمي وزي ما ذكرت قبل شوية وجهة نظرة اللي توصلت إليها وقررت أني فعلاً أبدأ أعبر لها عن الحب غير مشروط اللي أنا أمتلكه لها وأثر بشكل إيجابي على علاقتنا وفي فترة قريبة بدأت ما تقرف من لمسنا مثل ما ذكرت في لا بالعكس تبغى تحتضننا، تبغى نسلم عليها، يعني أول كأطفال في العادة الأمهات والآباء يبغوا ينمو في عادة سلم على يدي سلم على راسي، بس أمي لا ما كانت تتقبل، كانت تقرف، لكن الآن بالعكس أظهرت أنه لا أراكم تسلم علي مثل كل الأمهات تظهروا لي احترام وحب. وإيش الأمور اللي ساعدتني في هذه التجربة طبعاً أنا ما أقدم هذه النصيحة كأخصائي أو كشخص دارس في هذا المجال لكني أشارك تجربتي أول شيء الظروف اللي كانت موجودة ساعدتني جداً مثل ما ذكرت مسبقاً المجتمع تغير صديقاتي الجامعة مفرت لنا أكسس تومانتل هاف كير إذا مو مو هذه الأخصائية في في خمسين وحدة غيرها أقدر أروح المستشفى بكل سرية uh, لنا مواعيد عادي وكمان بدأت أمارس التأمل uh, كل ما شعرت بشعور غضب كلمة نرفست أو تضايقت أوقف اللحظة أخذ نفس وأسأل نفسي إيش هذا الشعور اللي أواجهه ليش قاعدة أواجهه؟ كيف ممكن أتعامل معه؟ وكيف أمنعه أنه يأثر على الآخرين؟ وكان يعني في الأكثر موجه للتجربة اللي مع والدتي، ولما يأثر على أمور حياتية أخرى. وكمان صرت أحاول اني أطلع برة البيت كثير، ما أجلس في البيت طول الوقت، أروح النادي، أروح الجامعة، أروح مع صحباتي. تقريباً هي هذه الأش اللي ساعدتني أعرف إنه هذه الخطوات ممكن ما تكون متوفرة لجميع الأشخاص اللي واجهوا نفس المشكلة اللي أنا واجهها بس ممكن يمارس التأمل والآن بفضل السوشيال ميديا والإنترنت هيقدروا يتواصلوا مع ناس كثير يساعدوهم مع ذلك في أمور الآن في نهاية انيت رو لا تزال لا لا ازال اهاب منها مثلا في فكره في مخي انه امي صادقه الامومه قد كذا صعبه هل فعلا انا مبكره الامومه مثل ما هي كرهت او كنت احس انها تكره دورها كأم لي يعني ما اتذكر إن عمرها عبرت خصوصا انا مثل ما تقول انت كرهتيني في الاطفال أنت كنت طفلة صعبة، هل فعلاً أنا بمر بهذا الشعور؟ آه وفي كثير أمهات يقولوا كذا لأبنائهم، أمهات ما هم مشخصين يعني آه يقولوا هذه الكلمة يحسوا إنها عادي بس هي مو عادي إذا في أم أو أب قاعد يسمعني حالياً ويلاقي نفسه يكرر هذه الجملة كثير، أتمنى إنهم يتوقفوا، هذا أثرها جداً كبير على الأطفال. آه مثل ما قلت اعراض الشخصيه الهستيريه لا تزال موجوده لكنها اخف تاثر على حياتي بشكل يومي يعني مثلا اذا صار حدث هي ما تبغى من صفات الشخصيه الهستيريه انه ممكن يمثلوا بشكل مسرحي او بشكل دراماتيكي وهذا اللي يصير ثم تتظاهر بالمرض انا أعرف ان هي مو مريضه يعني ما, هي ما في شخص مزكم ما تصرف بهذا الأسلوب، ودايماً أسأل نفسي في هذا الموقف إيش الشيء الصح اللي أسويه؟ أتركها مثل ما هي أو أروح أسندها أو أتصل على أحد من أخواني وأخواتي؟ ما أعرف إيش أسوي؟ بس في العادة في العادة إني إيه أروح عندها ما أخليها لحالها، أتذكر إني قد سألت صح نسيت قد سألت أخصائية نفسي كيف ممكن أتعامل معها؟ هذا الموقف أنه هي قاعدة تتظاهر، ت... ما, ما أبغى أستعمل كلمة تتظاهر أو تمثل، بس هو يعني هذا فعلاً من أعراض الاضطراب اللي عندها، بأنها مريضة وبشكل غير واقعي، بشكل مسرحي. قالت لي الأفضل إنك تتركيها و... وما تعطيها انتباه لأنه قد يزيد المشكلة، بس ما أقدر. قال ما يطمعني.
1: في هذه النقطه بالذات يعني او شيء انا صراحه يعني احيي واكبر فيك هذا النضج اللي جعل من انه يكون عندك هذه الفكره اللي هي جدا مهمه و, و... وتفرق في حياه كل الناس احنا ما نتكلم عن اشخاص يمرون بتجربه مختلفه او بتجربه صعبه وشديده لا فكره كيف احنا ننظر للناس في ادوارهم في الحياه ونضع عليهم اللباس هذا ونتوقع منهم انهم يعني زي ميد ريكويرمنت اللي مطلوبه منهم من من هذا الدليل او هذا الشيء وكيف انه انت بالرغم من يمكن قله الادوات يعني والمصادر المتاحه قدرتي بشكل كبير جدا انه انت تفصلين نفسك وتفصلين والدتك عن الاضطراب والاضطراب عن والدتك وهما مختلفان تماما بالنسبة لك وهذا اللي يحتاجه الكثير من الناس في علاقاتهم العادية فما بال أنه شخص يمر بتجربة جدا يحتاج الأشخاص اللي حوله فالفعل هذا قطعا يعني غير حياتك وغير حياة والدتك قبل ما يغير حياة الناس اللي حولك وهي فكرة مهمة فكرة مهمة جدا أنها تكون موجودة حتى يستطيع الشخص فعلا أنه يتعايش أو يتقبل الأقل الناس القريبين منه ويبدأ ينظر لهم بنظر مختلفة إذا بدأنا نفكر بهذه الطريقة جزء كبير من من مشاكل علاقاتنا ستخف وتختفي شكرا كنت أحتاج أسمع مثل
0: هذا التحفيز آه مو دائمًا مو, مو بشكل يومي يعني صحيح مثل ما قلت صديقاتي أغلبهم متفاهمات كم يعني أحيانًا من أواجه مشاكل زي كذا أحتاج أسمع هذا التحفيز آه وفي وأنا أبحث وأجهز للحلقة لقيت آه شيء اللي هو نومانك هي الحروف اللي ترمز آه عن الأعراض اللي تواجهها الشخصية شخصية مصابة بالاضطراب الشخصية هي اللي هو كريزمي آه... بيكون آه... أنا ما... ما أبغى أذكرها بشكل كيف إنه أمي ت... تظهرها لكني مجرد أبغى أذكرها للتوضيح أحس إن هذه من خصوصياتها المفروض إني مو مو أنا الشخص اللي اتكلم عنها أو إنه كيف هي تظهر تظهرها في حياتها اليومية. وأيضًا أنا ما أبغى أتكلم عنها بأي صورة سلبية وما أبغى أي شخص يفهمني بطريقة خاطئة أه بس إنه يكون في أه الأسلوب بالأصح الإسذازي إنه هي أه الآن لا طبعًا ما ما تدعمت السفسطة وانه الشخص المصاب بهذا الاضطراب يعتبر جميع العلاقات أه حميمية أكثر من اللازم. مثل ما قلت، أتأل هو إنها تحاول تجذب الانتباه طول الوقت، إنها تسمع كلام الناس يعني يأثروا ويتلاعبوا عليها بشكل سريع. في مشكلة نواجهها إنها هي كانت ما تسمع كلامنا نحن، أبنائها وأبناتها أو وبناتها، تحس إنه ما أدري ليش ما تقتنع بكلامنا، لكنها كانت تسمع كلام أشخاص من وسطنا، وأغلب الأحيان ما يكون كلام، يعني ما تكون أشياء تفيدنا، طب هي إيش رأيها في الموضوع؟ ما تقول، بس إنها تقول إنها اقتنعت بهذا الكلام، وأسلوب الحديث عند الشخص المصاب بهذا الاضطراب، ما فيه تفاصيل، ويكون بس عشان يحصل على ردة فعل من الآخرين، وفي تسطيح للمشاعر. الآن لا بس بعض الأحيان اللي يكون في تصطيح المشاعر والمظهر الخارجي يتعمد أنه يكون جذب الانتباه وإظهار المشاعر بشكل مسرحي هذه كانت من النمونة حقية بريزمي ونوعاً ما لما أقرأ لما أشوف أنه في ناس كثير زي كذا في ناس كثير مصابين بهذا الشيء يحسن من تجربتي اني يعني انظر لها بشكل علمي وفي جزء مني يريد البحث عن قد ايش المشاكل النفسيه التي تصيب الوالدين قد ايش تاثر على الاطفال وفي جزء اخر اخاف اني لو بدات اطلع على الليتشر المتوفر عنها تكون اشياء ما ادري انه مثلا يقولون هذا الشخص يواجه مشكله في حياته او انه ينقل من من امه او ابوه هذه التصرفات وتكون سايكل ما ادري ما
1: ادري هو هو احيانا يعني نفس الشخص اللي يعني احيانا افتراضا نفترض ان شخص لدى عائلته جين يتناقل بينهم لمرض وراثي فيبدا هذا الانسان يخاف انه يذهب لزياره الطبيب ويؤكد فعلا انه فعلا انتقل له هذا الجين. آه لكن لو ي... لو قدر يعرف بشكل مبكر آه قد يكون عنده وقايه افضل، قد يكون احيانا مخيف المعرفه انه انت يعني تقرا شيء آه متعب بالنسبه لك، لكن المعرفه مهما كانت آه فهي سلاح آه ممتاز جدا لحياه افضل المعرفه قد احيانا تزيد يعني من بؤس الانسان لكن قد يكون هذا البؤس وقتي ومع الزمن يبدا ينضج الانسان تتغير افكاره وتتغير نظرته للأشياء الاشياء اللي قراها واعتقد لو قررتي انه انت تبحثين وتقرين فبالعكس انت المستفيده الاولى و هذه بتعود على علاقتك مع والدتك بشكل افضل وحتى مع علاقتك في حياتك المستقبليه كام كزوجه كصديقه كاخت ك كان دورك في المجتمع فاعتقد انه بالعكس بيفيد بشكل كبير.
0: هي قفزه لازم اخذها.
1: ايه. أم طيب ال ال إذا في الآن يعني أم وأب يستمعون لهذه الحلقة، إيش ممكن تقولين لهم؟
0: إنهم يبدأوا يساعدوا نفسهم، يبحثوا عن المساعدة هي عن طريق أخصائي ويدفعوا نفسهم لهذا الشيء، لأن هذه خطوة صعبة، لكن يتذكروا أنه هذا الخطوة لازم يتخذوها مو بس لنفسهم لأبنائهم اللي هم قرروا بجابهم أنه هذا الشيء بيأثر عليهم بيشكروهم بيكونوا جداً فخورين فيهم حتى لو ما قالوا لهم مثلي أنه هذا استثمار أكثر من أي شيء آخر استثمار لنفسي واستثمار لأسرتي انه يحاولوا يركزوا في الاشياء اللي يقولوها بشكل يومي لاطفالهم وبرضه في مشكله مو مشكله لكن شيء اتمنى انه يتحسن انه لما اجي ابحث مثلا جيت اقرا عن الاكتئاب لاحظ في كثير نصائح في كثير مواقع احترافيه اخصائيين عندهم استعداد يقولوا للشخص المصاب بالاكتئاب كيف يتصرف بس نادراً ما ألقي شيء يكون موجه لأفراد الأسرة، يعني أي مرض نفسي أو حتى عضوي خصوصاً إذا كان مزمن، يكون رحلة شاقة للشخص وللأسرة، فأتمنى لو يكون في نصائح أكثر موجهة لأفراد الأسرة. ما قد بحثت بشكل مكثف، مثلاً ما قد قرأت كتب، لكني دايماً أحاول إني أجبر نفسي إني أتعلم خصوصاً الاكتئاب والقلق والأشياء الكومن بين الناس. هو طبعاً
1: العلم الموجود هو بطبيعة الحال أقل للأشخاص اللي يعيشون مع شخص يمر بهذه التجربة الأكثر يكون موجه للشخص بذاته أو للتوعية العامة لكن هذه التفاصيل أيضاً مهمة صح أنه. حتى لما نجي لمحتوى عربي ضروري أن نركز على هذا الموضوع ضروري أن نعمل إذا كانت من مبادرات ترجمة أو مبادرات توعوية بحيث أنه يكون فيه تركيز بشكل كبير على فكرة من يعيش منش مع الشخص كيف يتعايش كيف يتقبل كيف يتعامل وكيف أنه أنه هذه التجربة مهما كانت ستؤثر والتأثير لن ينحصر فقط على الشخص إنما بشكل كبير يمكن على الناس القريبة منه واللي حوله وخاصة أنه إحنا في مجتمع لدي العوائل تقاربها بشكل كبير يعني العائلة والأقارب فإحنا جزء من مجتمع ما نقدر نطلع منه فمهم أنه يكون في تركيز على هذه النقطة
0: صحيح ترابط
1: <تصفيق> الاسري. الله يعطيك العافيه.
0: شكرا جزيلا وشكرا على استضافتك لي.
1: شكرا لك انت والله انت من تواصلتي معي اشكر لك هذه المبادره اللي بتكون شيء مختلف ما قد ناقشناه.
0: اتمنى اني افدتك وافدت المستمعين واني نقلت وجهه نظري بشكل واضح وارجع اكرر هي تجربه نهايتها ايجابيه. انه
1: اي شخص يمر بهذه تجربه مشابهه لها بيكون باذن الله يجد النهايه السعيده باذن الله شكرا لك مره اخرى واتمنى ان شاء الله انه يمكن بعد فتره نستضيفك وتحكي لنا عن جانب مشرق اخر افضل واحسن في شيء حابه لنا قبل ما نخلص لا شكرا جزيلا
0: شكرا لك <تكتشف> يا هلا
1: شكرا لكم يا اصدقاء لسماعكم لهذه الحلقه لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا اي شخص حابب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست اتمنى منك تتواصل معي على البريد الالكتروني وهو اسامه وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقه اي شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقة آه، وشكرا لكم أنا وسام من جيفان وكنتم مع وجدا